0: Hallo und herzlich willkommen zum kastenzone.de-Podcast. Heute mal eine Ausgabe, die ich aufgenommen habe in der Weihnachtszeit mit einem Unternehmen in Kiel. Die Gründerin und Geschäftsführerin von Ocean Well war zu Gast. Haben vielleicht viele von euch noch nicht gehört. Ich habe das jetzt schon sehr oft gehört in dem Freundeskreis meiner Frau. Das ist ein Beauty-Produkt auf Algenbasis. Es geht voll ab. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Wie kann es denn sein, dass hier aus dem kleinen Kiel so ein ähm, Produkt kommt, so eine Produktinnovation? Wie funktioniert denn der ganze Markt weltweit? Und müsste das eigentlich etwas sein, was Tina Müller in ihr Veleda-Sortiment ähm, aufnimmt oder eigentlich auch kaufen muss? Ähm, sicherlich ein Nischen-Podcast. Ich fand es sehr interessant äh, und hatte auch mal die Gelegenheit, mal wieder vor Ort so eine Produktion zu äh, besuchen. Ihr müsst selber bewerten, ob ihr glaubt, dass das ein Produkt ist, was nächsten Jahre 10, 20, 30, 40 Millionen Euro Umsatz erzielen kann. Das ist gar nicht das Ziel der Gründerin. Warum das so ist, erklärt sie im Podcast. Wenn ihr Lust habt, über die Learnings aus Oceanwell zu sprechen oder generell über das, was im E-Commerce-Markt passiert, dann lade ich euch auch noch ganz herzlich ein zu einem Event, auf dem ich nächste Woche eingeladen bin, und zwar den B2B-Tech-Tag von Tova in Wien, das ist am 25. Januar. Da sind mittlerweile über 100 Unternehmen angemeldet. Da geht es natürlich auch um, ja. Technologie-Themen, Temu, E-Commerce, Tova ist da eines der führenden ja, oder einer der führenden Dienstleister rund um diese Themen in Österreich. Ähm, findet, glaube ich, Nachmittag statt. Ich verlinke das nochmal in den Show Notes. Ticket kostet 49 Euro, ist also No-Brainer für diejenigen, die in dem Bereich aktiv sind und äh, nicht so eine lange Anreise haben nach Wien. So, jetzt aber zurück zum Podcast. Viel Spaß dabei! Ines, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal in äh, Kiel, man kann das hier im Hintergrund sehen, die das äh, auf YouTube ähm, schauen. Ich bin hierher gekommen, weil ich eure Produkte immer häufiger sehe und darauf angesprochen ähm, werde. Und habe ich gedacht, äh, komme ich hier mal vorbei, so zwischen den Jahren einen Podcast aufnehmen und höre mir mal an, was es hier in Kiel für neue Produkte ähm, gibt. Bevor wir darüber reden und auch Produkte Produkte die Kamera zeigen, stell dich gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, moin Alex. Schön, vielen Dank für euren Besuch ich bin Ines, ich bin studierte mehr, also wie gesagt, Geburt und das alles lassen wir erstmal weg. Aber ich bin Kielerin in der Tat, in Niedersachsen aufgewachsen und zum Studium in Hamburg. Dann habe es mich die Meeresbiologie begeistert und habe da dann Meeresbiologie studiert und dort auch promoviert. War dann noch in Dänemark, habe so ein bisschen eher an Sedimenten und Würmern geforscht. Aber dann hat mich nachher über die Familienplanung letztendlich eine Weiterbildung zu neuen Medien und Marketing 2000 war das, da kam mir ja dieses Internet gerade auf. Da habe ich dann eine Fortbildung gemacht zum ähm, so eine Marketingreferentin sozusagen und habe dann gesagt, gut Wissenschaft ist jetzt mit zwei Kindern und immer Ausland und Zeitverträgen und mein Mann war auch hier in Kiel vor Ort ist nicht mehr so und habe dann im Rahmen dieser Weiterbildung Praktikum bei bekannten Meeresbiologen, die ich noch vom Studium her kannte, gemacht und da haben wir Tatsächlich, sage ich mal immer gerne, so beim berühmten Glas Wein hatten die die Idee, wie können wir unsere Küsten hier nachhaltig nutzen und haben eine erste Algenfarm-Idee kreiert. Und da bin ich dann sozusagen quer dazu. Und dieses Projekt funktionierte sehr gut. Und damit das nicht als Bericht nur in den Schubladen landet, hatten wir überlegt, Mensch, Algen, es ging um diesen Zuckertang, der hier auch natürlicherweise in der Ostsee lebt, haben wir überlegt, so... Hm.
0: Zuckertang ist das? das ja. Ist eine, eine bestimmte Alge ist das quasi. Ja, genau, das ist okay. eine
1: braune Alge. Okay. Und da war eine Machbarkeitsstudie, wie wirkt sich Algenfarm für die nachhaltige Nutzung der Meere, wie wirkt sich das auf die Meeresumwelt aus? Vor 20 Jahren war das hier für Norddeutschland noch ein ganz innovatives Thema. Ja, und da hatten wir so den Gedanken, machen wir eine Algenfarm? Und wenn wir die haben, müssen wir natürlich Produkte daraus entwickeln. Und da haben wir so ein bisschen überlegt und experimentiert im Labor, wie kommen wir an die Wirkstoffe aus den Algen ran und haben quasi über die Idee, um es jetzt erstmal nicht zu lang zu machen, haben wir einen Wirkstoffextrakt entwickelt und haben Produkte daraus entwickelt und haben aber gesagt, gut, jetzt gründen wir uns aus aus Coast Research and Management und haben Ocean Basis 2001 gegründet. Wir waren zwei Meeresbiologen, Levent Picker, Peter Krost und Ines Linke und mit Christian Koch haben wir ein MBA im Team mit oder in einer Führungsgründungsriege mit, der Maschinenbauingenieur ist, mit wahnsinnig tollem Zahlenverständnis. Das hat diesen drei Meeresbiologen sehr geholfen, im Grunde so ein bisschen wirtschaftlich zu denken und dann sind wir sozusagen so damals vor 22 Jahren mittlerweile losmarschiert und haben Ocean Basis gegründet, hier an diesem Standort direkt an der Wasserkante in Kiel. Mit unserer Schwesterfirma CRM sitzen wir hier auch immer noch. Ja.
0: Und, was, und was, war, was war Ocean Basis? Man kann ja übrigens die Wasserkante äh, gut sehen, weil wir sind hier in der Kieler Schleuse und da kann man im Hintergrund jetzt auch, da steht auch Containership drauf, ein Containerschiff <lacht> sehen. Ja, sehr ähm, authentisch hier. Ja. <lacht> Deshalb wollen genau. wir hier auch um. Also was weg... war Ocean Basis ganz genau? Sozusagen, Ihr habt erst die, diese Idee gehabt, sozusagen Küstenschutz, Alge, wie kann man das nutzen? Und, mhm. und daraus ist direkt ja. ein Produkt geworden? Ja, Weil jetzt genau. sind wir mehr bei Ocean Well, nicht Ocean Basis.
1: Doch, Ocean, ba Ocean, Ocean. Well ist eine Marke von Ocean ah, okay. Basis. So. Genau, also wir haben mit Course Research Management nochmal ganz kurz, es ist sozusagen unsere Mutterfirma Meeresumweltgutachten. Die haben gezeigt, Algenfarmen hier so in einem Wasser verbessert die Meeresumwelt, hat einen guten Effekt, ja. nimmt Nährstoffe auf, Algen geben Sauerstoff ab. Und ähm, darüber hinaus war uns auch damals schon klar, dass Algen im großen Maßstab schon weltweit genutzt werden, im Millionen-Tonnen-Maßstab. Aber, da kommt dann die Meeresbiologin durch, Algen sind ein ganz wahnsinnig wichtiger Lebensraum, gerade in den Küstenregionen. Wir haben mehr als 13.000 verschiedene Makroalgenarten im Meer alleine. Und da leben natürlich, ist ein Kinderstube von Fischen und so weiter. Und die zu nutzen und dann damit alles zerstört, zu hinterlassen, da haben wir gesagt, nee, so nicht. Dann ist doch mit einer Algenfarm das vielleicht eine Idee. Und also, da also haben wir dann... Diese
0: Millionen Tonnen Algen, die heute schon genutzt werden, da werden quasi... Ähm, natürliche Algen einfach abgebaut im Meer, also im Grunde ja, genommen so wie, wie eine Farm, Das quasi war gemäht. so
1: vor 20 Jahren. Okay. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass äh, immer mehr Algenfarmen auch entstehen. Also alleine in Norwegen und Skandinavien sind in den letzten paar Jahren sind da mehr als 400 Algenfarmen entstanden. Da beziehen wir mittlerweile auch unseren Zuckertang her und das als Kompensationsmaßnahme zum Beispiel auch Lachsfarm gegenüber. Dann wird einfach aufoktroyiert sozusagen, ihr habt eine Lachsfarm, also bitte macht Meeresalgen drumherum als Kompensation oder in der Nähe zumindest. Deshalb, da gibt es unheimlich viel Algen. Und angebaut werden sie, sag ich mal, zunehmend hier in Europa eben, sag ich mal, wie in den, letzten, in den letzten zehn Jahren, während weltweit Aquakultur in Indonesien oder Afrika eigentlich schon gar nichts Neues ist. Aber hier oben im Norden war das dann vor 20 Jahren eine ganz gute Idee. Und ja. dann haben wir, Als wir diesen kleinen Bericht abgegeben haben von CRM, haben wir gesehen, tolle Alge, sie haben unheimlich viel wertvolle Nährstoffe, fragst du vielleicht nachher nochmal, dann will ich jetzt nicht abschweifen, dann haben wir geschaut, wie kommen wir an die Wirkstoffe aus den Algen und haben eben eine eigene Fermentation entwickelt. Da sind die Wirkstoffe der Alge drin und haben dann gesagt, man weiß auch in der Literatur schon, Algen können ganz viel, außer dass sie wertvoll in der Meeresumwelt sind, also mit diesen Wirkstoffen, Inhaltsstoffen hat schon Hippokrates vor 2000 Jahren gefunden, Thalassotherapie, Inhalation bei Atemwegserkrankungen, also hat ganz viele Gesundheitseffekte. Und dann haben wir damals gesagt, klasse, da machen wir ein Gesundheitsprodukt. So als Startup kein Thema. Und haben natürlich dann gelernt, dass die regulatorischen Hürden sehr groß sind. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir Cremes, eine Kosmetik vielleicht. Ja, genau. Dann haben wir Jean Pütz das Buch uns wirklich geholt. Wie mache ich meine Naturkosmetik und sind ab da hinten ins Labor den Extrakt hatten wir ja schon, die Rohstoffe haben wir uns sozusagen erlesen und erarbeitet und sozusagen nicht erarbeitet, also das Wissen darum. Und haben uns dann, an, haben dann angefangen, im Labor die ersten Cremes anzurühren. Und da die Algen ja angebaut sind, kommt kommst gar nicht zu Wort, ne? da die Algen angebaut sind, haben wir gedacht, gut, das ist bio, das ist nachhaltig, machen wir natürlich Naturkosmetik. Und das war eine ganz tolle Idee vor, das 22, war vor, vor 22 Jahren, als die Kosmetik dann rauskam, hm. war 2009, also hat dann noch ein bisschen Zeit gebraucht. Hm. Denn zu dem Zeitpunkt gab Erzähl es. weiter, ich
0: gucke mal, ob das alles richtig läuft. Aber er ja, ja, weiter. genau. Ja.
1: <lacht> ähm, hm. Das war eine sehr gute Idee, weil zu dem Zeitpunkt, Anfang eben der 2000er, es schon ganz tolle Naturkosmetik gab, ähm, wie Dr. Hauschka und Weleda, man kennt sie ja. Und es gab auch schon Meereskosmetik, La Mer oder Talgo, Biomares kennt man auch. Aber Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik, die also keine Mineralöle hat, keine Mikroplastik-Inhaltsstoffe oder, sag ich mal, scharfe Konservierer, die auf Meereswirkstoffen basiert, wie diesen Algenextrakt und wir haben, geben auch natürliches Meerwasser dazu. So eine Marke gab es bis dahin noch nicht. Also haben wir fast zufällig einen USP damals schon herausstellen können. Es gab noch keine
0: Naturkosmetik auf Algenbasis? Richtig. Nicht vor... Äh, Weltweit nicht. ja.
1: Okay. Also nicht keine zertifizierte Naturkosmetik. Naturkosmetik ist ja kein geschützter Begriff, kannst du so drunter schreiben, passiert nichts. Aber zertifizierte Naturkosmetik, deshalb haben wir dieses Nature Siegel auch uns geben lassen oder uns zertifizieren lassen, wo wirklich kontrolliert wird, wo kommen die Inhaltsstoffe her, die Wirkstoffe und was wird auch, was darf nicht zugesetzt werden.
0: Und, und vielleicht Tierversuche
1: vielleicht sind auch No-Go natürlich.
0: Okay, und auch nicht mit Fischen offensichtlich. Die, ja. die äh, diese, dieses, Dieser Extrakt sozusagen, der aus diesem Fermentationsprozess kommt. Wie genau funktioniert das? Also was macht man da? Also man, man braucht wahrscheinlich viele Algen, die müssen mhm. erstmal trocknen oder nicht genau trocknen. Wie funktioniert
1: das? Nee, das sind frische Algen. Also wie gesagt, wir haben angefangen mit der eigenen Farm da zu experimentieren und die Algen haben wir dann genutzt. Nun ist es sitzen wir hier in der Kieler Förde und die, der Platz ist einfach nicht ausreichend genug. Das ist hier Wasser- und Schifffahrtsstraße. Wir haben hier zwei Hektar um die Ecke vorm dem MFG-5-Gelände, wer es kennt. Da ist auch eine kombinierte Algen- und Miesmuschelfarm mittlerweile entstanden, die wir ausgegründet haben. Und wir beziehen jetzt, weil wir richtig im Tonnenmaßstab Algen auch benötigen jedes Jahr, den dann aus Norwegen vor Trondheim ist eine biozertifizierte Algenfarm, der diesen Zuckertang halt hat. Ja, und die werden frisch gefroren angeliefert und dann geht ähm, unsere hier im Hause unsere Fermentation so los, dass wir die Algen erstmal zerkleinern. Das ist ein bisschen wie die Weinsprache. Wir geben auch Hefen dazu und auch Wasser nochmal. Und das Ganze kommt in einen Gärtank oder in zwei Gärtanks für über vier bis sechs Wochen. Und dann entsteht eine über eine alkoholische Gärung, werden die Wirkstoffe aus den Algen genau in einem Extrakt überführt. Und da sind nämlich die Meeresmineralien, verschiedene Vitamine, Polyphenole auch. Dann antioxidativ Wirkstoff, also Polyphenole sind Antioxidantien auch. Dann auch Aminosäuren, also Eiweiß, Bausteine, Eigentlich alles, was man auch so aus der Ernährung kennt, ist im Meerwasser auch gelöst drin. Und die Algen akkumulieren die Wirkstoffe eben über ihre Blattoberfläche. Also die sind viel wirkstoffreicher als so eine schlichte Landpflanze, sag ich mal jetzt, als Algenfan.
0: Und jetzt diese Menge an Extrakt, die jetzt hier ist, das sind vielleicht 200 Milliliter. Ja, das, ist, ja, das wie, war so ein wie, wie viel. Der, wie viel Tonnen Algen braucht man dafür? Oder also ich sag's
1: mal andersrum, weil ich gar nicht so schnell rechnen kann um die Uhrzeit. Also ein Kilo frische Alge ergibt vier Liter Extrakt. Also es ist kein Konzentrat, was wir machen. Wir geben ja Wasser auch dazu, aber durch ah. die, die Gärungsmethode wird es eben rausgeholt. Und Aha. dann ist das, war dann die Idee und den verkaufen wir auch nicht weiter, den Extrakt, weil als Ocean Basis haben wir ansonsten auch das Wissen, um Extrakte zu machen, auch ja. ähm, weiterentwickelt und haben verkaufen auch Extrakte in die große Industrie tatsächlich, aber unseren fermentierten Extrakt,
0: der ist nur in Oceanwelt drin. Und das macht er hier in Holtenau quasi da hier hinten irgendwo im Büro.
1: Ja, nein, nein, im Labor schon. So also ein bisschen <lacht> ein bisschen Sauberkeit haben wir so also stehen. Okay. Okay. Während die Idee, wie gesagt, dann mit der Naturkosmetik, da haben wir einen Lohnhersteller einen regionalen, der saß erst in Plön und jetzt ist er nach Buschtedt umgezogen, zweite Generation. Der hat sich, den kennen wir auch seit 20 Jahren, als wir mal so in der Zeitung hier drin waren mit unseren ersten Experimenten und der stellt für uns dann sozusagen zertifiziert die Ocean Well Produkte her.
0: Hm, okay und äh, dann kommen wir mal zu den Produkten, damit ja. ihr heute auch wissen, also habe ich jetzt verstanden, Algenfarm sozusagen kommt aus Trondheim, ihr baut jetzt diesen Extrakt, diesen Extrakt liefert ihr an einen Lohnhersteller und der baut... Da draus Produkt oder mixt das quasi nach mhm. euren Ideen an. Wir mhm. haben hier ein, Produkt, ein paar Produkte auf den äh, Tisch gestellt. Hier ist ein Oceanwell harmonisierendes Meeresbad. Meeresbad da ist jetzt zum Beispiel. ein Teil dieses Extraktes drin. Ja, ist korrekt? genau,
1: genau. Das war also ist wirklich so die Basis immer mhm. der Extrakt mit seinen Wirkstoffen, dann auch natürliches Meerwasser, was wir filtriert ähm, beziehen und dann noch eben Naturkosmetik-Inhaltsstoffe. Und bei Oceanwell haben wir gesagt, gut, wir haben eine Basic-Line. Das ist so ein bisschen diese diese blaue Linie, wie man dann hier sieht. Stell ich dann schon mal so dahin. Und das geht los. Auch gar nicht zu viel Produkte, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt auch nicht so für jeden Pickel gleich eine eigene Serie haben. Das ist schlichtweg ganz oft nur Marketing. Ist natürlich die Herausforderung, wenn wir nicht so viele Produkte haben. Wir haben jetzt 22 von der Basic-Line. Dann haben wir noch eine Serie Cell-Support, heißt die, wo wir keine Duftstoffe drin haben, aber gleiche Rezepturen. Das ist beim Thema Neurodermitis und Schuppenflechte. Dann haben wir den Bogen zur Gesundheit dann auch wieder genommen. Und dann haben wir noch Ocean Collagen, eine auf Quallen basierende kleine Serie für die Pro-Age-Linie. Okay, aber Ocean Well Basic Line ist im Grunde sozusagen die Basis, die wir auch eben womit wir gestartet sind. Jetzt will
0: ich nochmal einen Schritt zurückgeben. Die meisten Hörer dieses Podcasts sind tatsächlich Männer, über 80 Prozent. Also wenn du von Naturkosmetik sprichst, was heißt denn Naturkosmetik? Also welchen Anwendungsbereich?
1: Ja, also da wir reden hier? wir gar nicht jetzt hier von Schminke oder irgendwas draufklatschen, oder so, sondern wir sprechen von Cremen und natürliche Pflege im Alltag. Und man merkt, vielleicht geht man nicht unbedingt alles selber einkaufen, aber ich weiß es jedenfalls auch von zu Hause. Da wird dann immer, was da steht, auch gerne mal mitgenutzt. Und das ist so, dass... Ähm, bei Oceanwell zum Beispiel die Lotion ist so aufgebaut mit den natürlichen Ölen auch, dass sie einfach auch sehr gut einzieht und auch für die Männerhaut wirklich sehr gut geeignet ist. Klar, wir haben 80 weibliche Userinnen und 20 Herren. Und wir sagen auch, das ist für beide geeignet, die blaue Basisserie. Und ähm, da haben wir dann auch ein Wirkstoffkonzentrat, dann haben wir unser Meeresgel, was wir besonders lieben, was auch als Aftershave zu nutzen ist, was wir aber auch als Maske nutzen können. Das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, dass wir eben nicht eigene Serien für gefühlt die gleich auf den Anwender zugeschnitten haben, sondern man muss ein bisschen denken. Aber okay. das klappt zunehmend.
0: Okay, und jetzt ich nur damit wir das Punkt man das ein bisschen Kunden. vergleichen kann. Also das ja. ist jetzt quasi so eine kleine blaue Packung. Was ist das? Wie viel Milliliter sind das? Da Meeresgel,
1: 50 Milliliter. Hm. Meeresgel,
0: 50 Milliliter. Was, wo, wie, wie viel wird das verkauft im Handel?
1: Da sind wir bei 35 Euro im Handel.
0: 35 Euro, und wenn, jetzt, wenn man jetzt ein vergleichbares ähm, industrielles Produkt, mhm. also Naturkosmetik kaufen würde, bei einem DM, würde es mhm. ja wahrscheinlich sowas Gut. geben. Da Wo liegt das dann?
1: Da gibt es natürlich so ein tolles Meeresgel nicht. Aber wenn wir jetzt auf die Creme zum Beispiel gehen, wir haben ja auch die Feuchtigkeitscreme hier, da haben wir gerade keinen stehen. Nee, genau. Aber
0: Hand so und ist die Halbcreme. Okay. Ja, genau.
1: Die kostet jetzt 16 Euro knapp, also hm. 15,90. Und wenn man da vergleichbare Produkte sind schon ein Drittel, so bei DM, nee. die auch Naturkosmetik zertifiziert sein können, was ich aber auch okay. gut finde. Das
0: heißt, es gibt auch Produkte, dann, die kosten noch nur 1,50 Euro. Nee, aber so hat nicht so schlimm
1: nicht, aber so drei, vier Euro aufwärts, da sind okay. wir schon im mittleren Preissegment. Es geht noch höher. Man kann auch eine Dose Creme von La Mer kaufen, die kostet 350 Euro. Okay. Ich kann das nicht bewerten, was da dann an Zauberei drin ist. Ich würde nur sagen, sowas ist ein reeller Preis, weil natürlich ist es auch die Forschung und die Manufaktur, den Extrakt herzustellen, den wir da reinrechnen. Natürlich ist es auch, ähm, auf den Vertrieb kommen wir vielleicht gleich noch, mhm. dass wir eben auch ein äh, Naturkosmetik-Fachgeschäft oder eine Fachkosmetikerin, die mit den Produkten arbeitet oder ein Hotel, die verkaufen es weiter, die kriegen auch eine Marge dann ab. Aber es ist ein ehrlicher Preis und unser Lohnhersteller ist auch keiner, der 40.000 Stück am Tag macht, dann für 10 Cent das Stück, sondern das sind dann schon andere Preise. Und dann geht es weiter, die Verpackung und auch die, die Faltschachteln sind eben auch hier in regionalen, oder Hannover, gut, <lacht> aber eben dann auch in bio oder nachhaltig zertifizierten Druckereien hergestellt. Das sind alles Dinge, die auch ihren Preis so haben, aber dabei passt es auch.
0: Hm. Das verstehe ich und wie gesagt könnte auch 300, 300 kosten. Das will ich gar nicht. Da ja, sind gar wir nicht dann zu Aber die ähm, weiß ich gar nicht. Wir kommen ja gleich noch zum, Mark ja, zum Marketing, wie das gut, gut funktionieren kann. Ich will auch ähm, nicht sagen, dass andere unehrlich sind. Aber Sorry. vielleicht also die, die, Geschichte, die Geschichte mit dem Meer und mit den Algen sozusagen, die ist ja schon mal ähm, extrem cool. Ja, also für Leute, die das irgendwie das Meer schützen wollen, und schützen wollen, das ist das ja schon mal ein, ein Kaufargument. Aber ähm, diese Nat Naturkosmetik jetzt auf Algenbasis ist jetzt auch irgendwie erwiesen. Besser als eine andere Naturkosmetik mit Pflanzen in der Luft wachsen, jetzt vereinfacht gesagt, kann man das irgendwie nachweisen? Ich natürlich jetzt
1: ein bisschen flapsig sagen, na klar, aber das andere Kosmetik ist auch sehr gut. Der Punkt ist, und das kann man sich vor allen Dingen so bildlich machen, wenn wir jetzt uns, jetzt fange ich wieder an mit meiner Alge, das ist jetzt nur mal schon eine getrocknete, weil wenn wir sie hm. uns frisch vorstellen, sind die auch oft Zuckertank so... Ja, geplant. der Zuckertank, kann man auch essen, aber mache ich jetzt gerade nicht. Der ist, wenn man ihn frisch anfasst, ist auch so schleimig. Das kennt ja. ihr ja alle, oder wenn wir am Strand spazieren gehen, muffeln die zwar auch, aber das hm. ist, dann sind die eben auch schon abgestorben, aber im Prinzip ist es, dass sie so eine schleimige Schutzschicht haben. Ja. Deshalb, da werden sie dann nicht bewachsen großartig, damit schützen sie sich vor Fraß, damit schützen sie sich auch, wenn Ebbe ist, was hier in der Ostsee nicht so der Punkt ist, aber in der Bretagne zum Beispiel, da schützen sich die Algen dann vorm Austrocknen und das kann man so ganz sich versinnbildlichen und sie schützen sich auch vor Brand, Sonnenbrand und dass diese Wirkstoffe, die wirken auch bei uns Menschen, sprich gar nicht so kompliziert, sondern eigentlich, sage ich immer, schützend und feuchtigkeitsspendend. Okay. Fertig.
0: Okay. Mehr brauchst du nicht. Dann könnte man ja auch gute Naturkosmetik auf Kaktusbasis machen, wenn ich dieses Argument äh, Sicherlich. Durchziehe. Also ich will jetzt,
1: gut, es ist kein Kaktus-Aloe Vera, aber ich weiß, dass Aloe Vera okay. da ein ganz, ganz tolles, ähm, ganz toller Rohstoff ist, gerade beim Thema Feuchtigkeit. Ja, beim Thema Schützen geht so. Nein, jetzt kommt mein zweiter Erklärungsansatz, sehr gut nachgefragt. Wenn wir jetzt an unser Meerwasser denken, da haben wir mehr Salz natürlich drin. Ja. Und das Meersalz besteht aus Mineralien und Spurenelemente. Und zwar reden wir da von Natrium, Kalium, Spurenelemente wie Jod, Selen auch und auch Schwermetalle können drin sein. Aber diese Spurenelemente sind exakt die gleichen, die wir auch in unserer Zellflüssigkeit haben, in unserer Blutflüssigkeit haben. Auch das hat Hippokrates schon herausgefunden damals. Und das heißt, wenn ich jetzt hier den Extrakt, gut, der ist ein bisschen alkoholisch riecht, er auch, schmeckt übrigens auch. Aber gut, das machen wir jetzt gerade auch nicht. Das mit Die Produkte mit denen mit Meerwasser und dem Algenextrakt, die ziehen wirklich in die Haut ein und die Haut holt sich dann, was sie braucht. Also zum Beispiel haben wir in jeder Hautzelle auch Feuchtigkeitspumpen und die funktionieren nur optimal, wenn sie genug Kalium haben. So ganz sinnbildlich gesprochen. Und wenn machst du dann, also deshalb geht man ja auch, wenn man am Meer spazieren geht oder im Meer badet, ist das ja auch gerade bei entzündlichen Hauterkrankungen so hilfreich weil nämlich die Haut sich Elemente holt, die ihr dann wieder helfen, sich zu heilen oder zu stärken. Und das haben die Algen sehr stark in sich vereint, weil wir sagen immer so, oder es ist Allgemeinwissen auch untersucht, dass ungefähr ein Kilo Algen, frische Algen, enthalten Wirkstoffe von 10.000 Liter Meerwasser um und bei. Also es ist richtig eine Wirkstoffbombe, kann man sagen.
0: Okay, gut. Jetzt könntest du mir das Produkt auch für 300 Euro verkaufen. Also quasi, also <lacht> okay, ich denke dann nochmal drüber nach. Stark. Aber gehen wir nochmal, wir sind ja bei Kassenzone, gehen wir mal zum Thema Verkaufen. Ja. Ähm, wo bekomme ich das jetzt? Also ihr macht das jetzt seit 2009, das war das, ja, das, das, war das, das war Produkt so auf unser den Markt gekommen, also so ja. grob 15 Jahre. Mhm. So Und jetzt. ich habe das jetzt in den letzten zwei Jahren erst so richtig war. Äh, wahrgenommen mhm. fairerweise und das argumentiere ich ein bisschen gegen Kassenzone auf dem Pop-up-Store während des äh, was war das irgendwie so Volvo Ocean Race oder ja, Woche, ich weiß genau, nicht genau. ja genau ja.
1: beides letzte Woche äh, nicht letzte dieses Woche, Jahr auf jeden Jahr. Fall oh, genau. sorry, ich bin und ähm, World Oceans Day war und da war auch Ocean Race ist
0: also ist, 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 ist das jetzt ist das ein globaler Trend geworden äh, Naturkos Media auf Eigenbasis seid ihr immer noch alleinstehend und ähm, wie kann ich euer Produkt kaufen
1: also ein globaler Trend kann man so, glaube ich, noch nicht sagen, was wir natürlich auch ganz beruhigend finden. Wir haben zunehmend, dass gute Naturkosmetik auch dann mit Algen was drin hat. Also dass Algen werden immer mehr globaler Trend werden. Aber die Naturkosmetikmarken per se, die wir auch schon haben oder auch wenn sich neue gründen, gehen doch immer wieder auf Aloe oder auf Landpflanzen tatsächlich basierend. Die haben dann mal vereinzelte Produkte mit mehr Wasser oder mit mehr Salz drin. Wir haben ja noch das natürliche Meerwasser. Also von daher sehe ich es jetzt oder weiß es vielleicht noch nicht. Vielleicht ist da ja. jemand im Hintergrund schon mit einem Hufenschad. Ein L'Oreal möchte ja auch gerne Naturkosmetik werden und schafft es nicht. Aber gut, ähm, so da sehe ich das. Da sind wir, glaube ich, als Marke können wir uns ganz gut da aufgestellt sein lassen. Zumal wir uns auch mit Meeresschutz wirklich sehr identifizieren. Aber das fragt du ja vielleicht nachher noch mal.
0: Ja, komme ich, komm ich am Ende doch mal. Genau, drauf. also wo, aber wissen, wo verkaufen wie es? Verkauft wir das? Ja. Und wo sich es verkauft. Also wir haben
1: dann angefangen, eben damals war das Internet, haben wir tatsächlich unseren ersten eigenen Online-Shop 2009 auch aufgebaut und den haben wir auch immer noch, natürlich schon aktualisiert ein paar Mal. Und unsere Lieblingskunden sind, damit haben wir auch gestartet, es sind Hotels und Spas und Kosmetikstudios wo wir sagen, die fungiert, da gibt es Anwendungen. Wir haben auch Produkte mit den Algen, die man so als Endverbraucher gar nicht erwerben kann. Die kriegen nur diese Studios oder in der Kabine arbeiten dann damit, machen paar besondere Packungen und Anwendungstreatments sozusagen, ganz abfolgen. Und da sagen wir, das sind unsere Lieblingskunden, die beraten dann gut. Die Menschen erfahren, dass, wie wohltuend das ist mit einer Fach Behandlung und wirken dann wie Multiplikatoren. Also wir sind nicht von vornherein gesagt, haben wir nicht gesagt Handel, Masse, 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 weil das können, sind wir einerseits nicht und das könnten wir jetzt so auch gar nicht bestücken mit der, wie wir aufgestellt sind. Und dann hat sich dann aber äh, bald auch der Fachhandel gemeldet. Wir waren dann auch auf der Viverness, das ist in Nürnberg eine groß, die weltgrößte Biomesse und die Viverness ist halt, also die Biofach und die Viverness ist die Naturkosmetikmesse dabei da sind wir dann auch vom, ähm, vom Fachhandel entdeckt worden, der auch bundesweit vertreten ist und ähm, insofern sehen wir uns, wir sind jetzt keine Massenware, also wir gehen nicht in die ähm, DMs und Reves und Lidls dieser Welt, das, das würde nicht funktionieren, also gar nicht, weil wir hm. sagen, wir wollen da gar nicht rein, aber wir sagen, es wird nicht funktionieren, wir sehen es immer noch mit unseren Produkten, dass sie beraten werden möchten. Also, das steht dann eben, ich kenne das ja auch, man kommt als Verbraucher rein und will eine Fußcreme. Dann gehe ich ins Regal und gucke, da muss dann Fußcreme stehen. Steht bei uns aber nicht, bei uns steht Lotion, weil die kannst du für den ganzen Körper nehmen und auch für die Füße, für die Hände übrigens auch. Und dann sagt die Kunde, nee, ich will aber, wo Fußcreme drauf draufsteht. Oder geht dann weiter und guckt, wo sie Fußcreme findet. Und deshalb ist wenn wir so einfach im Regal stehen, wird es nicht funktionieren. Insofern sind uns da noch die liebsten Kunden, wir sind jetzt aber auch bei den Regelästet, also so die dens biomärkte da ist die Zielgruppe dann auch drin, die beraten, das funktioniert ganz gut tatsächlich, weil wir dann vielleicht doch schon so ein bisschen bekannter werden, langsam aber sicher. Und der, die inhabergeführten, sag ich mal, Naturkosmetik-Fachgeschäfte. Dann haben wir aber auch einige, aber sage ich, haben wir auch Kunden, die Online-Shops sind und da sind wir achtsam, da haben wir eine ein Hauptkunden, der auch eben auf die Markenstabilität im Bereich achtet. Wir selber sind nicht auf Amazon, das passt nicht zu unseren Prinzipien, können es aber auch nicht unseren Kunden wupp, verwehren, aber sehen zu, dass es möglichst transparent und fair da läuft. Hm. Also nicht billig, billig, Masse, Masse. Also es ist jetzt
0: nicht so, dass man das jetzt nur hier in Holtenau am Tiesenkai kaufen kann, sondern Nein, schon auch, es gibt schon ein paar Standorte. Ja, also doch, wir haben. Und man kann also, sich auch zuschicken lassen von online. Ja, Eisenbahn. das Online,
1: genau, und, das auf alle Fälle.
0: Und kannst du verraten, so welche Umsatzregionen es sich hier oder wie viele Mitarbeiter sind hier, damit die Leute sich das vorstellen können, wie groß eigentlich das Unternehmen schon ist?
1: Also wir sind schon die, die eine Million Umsatzgrenze vor einigen Jahren überschritten, da waren wir schon ganz stolz und wir sind jetzt so um die 25 Köpfe hier am Tiesenkai mit. Ocean Basis kann man sagen. Und haben allerdings da, das haben wir noch so ein bisschen übersprungen, also toll, dass wir auf Kosmetik so abheben, aber wir haben im Grunde drei Geschäftsfelder, kann man sagen, vier, wir haben ein neues Baby dazu gekriegt. Die, die, erst, das ein Geschäftsfeld ist Ocean Actives, das sind nämlich die Extrakte aus dem Meer, die verkaufen wir auch an größere ähm, sozusagen Lieferanten, die dann noch andere Sachen reinmischen, nenne ich es mal, und dann weiter an in die große Kosmetikindustrie verkaufen. Wobei, wie gesagt, unser eigener Ocean-Well-Extrakt für uns bleibt. Dann haben wir Ocean-Biotech, das ist nämlich Forschung. Da ist Levent ganz aktiv auch. Wir haben auch immer noch Forschungsprojekte, die wir ja. hier in der Region oder auch überregional reinholen, weil uns das immer noch dieses Wissen auch rund ums Thema Meer und Wirkstoffe absolut fasziniert und brennt. Und deshalb hatten wir zum Beispiel auch mal ein Projekt mit Quallen, das Quallagen in Quallen ist und daraus dann letztendlich rückwärts gerollt noch Kosmetik entwickelt also es ist gar nicht, dass wir das Projekt hatten, weil wir neue Kosmetik entwickeln wollen, sondern wir haben Forschungsprojekte, weil uns Gesundheitsthemen auch weiter vorantreiben. Und dann immer wieder fällt was Schönes für die Kosmetik auch ab, kann man sagen. Und der dritte Bereich ist eben Cosmetics. nur ganz kurz. Der vierte Bereich ist Food. Wir haben nämlich jetzt auch Algen zum Essen ganz frisch im Programm. Auf. Das ist, das ist äh, Glücksgriff. Wir haben da eine ganz schöne Agentur gehabt, die die Algen ein bisschen positiv benamst hat. Mit Glücksgriff.
0: Bio-Merges-Algensalat.
1: Ja. Das okay. ist eine Mischung aus Algen. Rot, und das Algen, und Algen. Das kommt wo In Gewürz kann man es Wie so. rübersträumen. Und ich habe
0: auch schon Algentee gerade getrunken. Ja, genau. Das kommt auch von euch? Ist ja, das ein Produkt?
1: Ja, ja genau. Und zwar geht es darum dann, jetzt nicht nur Marketing oder dass man denkt, okay, Algen, man muss jetzt, Algen, sondern es hat wirklich einen positiven gesundheitlichen Effekt. Auch beim Essen in der Ernährung.
0: Und jetzt, wenn ich, wenn ich mir sozusagen eine Million, da werde ich jetzt ja drüber sein, Umsatz, um, wenn ich mir das so überlege, das Potenzial, also die Geschichte ist ja eigentlich ziemlich groß, ne? das Meer, mhm. dass diese Argumente, die du ja aufzählst, äh, also, wie sich die sozusagen 10.000 in ein Kilo mhm. Alge ist 10.000 Liter quasi Meeresenergie mhm. drin, das ist ja schon mega. Mhm. Gab es so, ähm, gab es Momente, wenn, wenn öffentlich über euch berichtet wird, auch mal im Fernsehen, da wart ihr sicherlich auch mal im einen oder anderen Beitrag, mhm. ähm, wo dann Leute sagen, hey, das, das muss es doch, das muss es ja viel größer geben. Das muss es jetzt auch im DM zum Beispiel äh, geben. Also Ketten, die dann auf euch, oder im Douglas zum Beispiel, mhm. die dann auf euch zukommen und sagen, hey, lass uns mal zusammen groß machen. Gab es ja. diese so Momente in eurer Firmengeschichte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind eine sehr authentische Gruppe hier. Also manche haben sich die Zähne dann an uns ausgebissen beziehungsweise haben wir das eine oder andere auch mal mit versucht, aber das hat dann auch nicht funktioniert, tatsächlich. Wir haben dann selber auch, wollten auch nicht da groß rein investieren, und sagen, okay, wenn das funktioniert, machen wir das, aber es muss auch immer noch stimmig zur Marke sein. Mhm. Und deshalb, wir haben nie über also wir haben nie ein gesagt, gut, dann kriegst du dann ein Euro und dann kriegst du 500, 500.000 Stück und dann mach mal. Das haben wir, da haben wir schon Anfragen gehabt, hier sind wir nie drauf eingegangen. Haben allerdings auch schon versucht, auch im Sinne von,
0: ja. Weil, um diesem Preisbeispiel zu bleiben, also jetzt sozusagen hier das, äh, das Scale, ne, 35 Euro hast mm, du äh, mm. gesagt, das würde ja so nicht funktionieren, wenn man es einfach uns Regal stellt beim Rossmann oder DM, ne, ja. ohne Erklärung. Also ja, dann, genau. das wird Leute würden davor stehen und sagen, nee, dann nehme ich das, was daneben steht, für 10 Euro. Mm. Also, da steht auch eine Kosmetik genau. drauf. Ja. Das ist so dein Argument, warum du sagst, okay, jetzt eine Riesenkette, die sagt, ich nehme eine Million Stück ab, mhm. kann die aber jetzt dafür nur drei Euro geben, mhm. seine Schachtel, dann sagst du, nee, da komme ich mit den Produktionskosten eigentlich nicht nee, hinterher genau. und der Marke dient das auch nicht, ja. so, dann wird es verramscht, das geht nicht.
1: Ja, genau, würden wir auch so sehen und wir sehen, dass es einfach noch eine Beratung da, eine qualitativ wertige Beratung notwendig ist. Mhm. Also da haben wir gesagt, da auf den Weg haben wir uns, der ist nicht falsch, der Weg, will ich jetzt nicht verurteilen, aber wir haben nicht gesagt, wir, weil ich wir könnten ja ein Produkt entwickeln, was günstiger ist, was weniger enthält und dann steht da nicht Meeresgel drauf, dann steht da drauf after Sun creme oder äh, after Sun ding Also, das, wo man nicht erklären muss, das meine ich damit.
0: das, und das wollten aber, wir es,
1: bewusst nicht okay, machen. Okay, aber
0: es wäre ja ein Weg, nicht? Wenn ich mir du hast ja schon gesagt, es gibt die ja anderen Naturkosmetikhersteller wie Veleda. Äh, die sind ja deutlich größer, äh, mhm. zum Beispiel, machen mehrere hundert Millionen. Ähm, und äh, da könnt ihr, ihr auch sagen, okay, ihr seid quasi eher der. Franchise-Marken, meine meine, mhm. Franchise-Geber und euch gehört quasi die Kompetenz quasi in der Forschung, ja, mhm. und ein anderes Unternehmen sozusagen übersetzt das dann in eine deutlich größere Skala, was dann irgendwie Produktentwicklung angeht. Die machen dann halt immer das Gleiche und schreiben einmal Fußgel, Nagelgel, mhm. Gesichtsgel drauf, mhm, ja, in mh. verschiedenen, könnte man mhm. ja machen, sozusagen, das würde ja deutlich größer, größer, äh, größer skalieren. Ist das, ist das was, was ihr hier dis diskutiert, äh, weil so groß wie ihr jetzt ja seid, auch in diesen ganzen Spezialmärkten, wird euch ja jede größere Marke in irgendeiner Form mal wahrgenommen haben, mm. auf irgendeiner Strategietagung. Da sagt mm. sie, wäre das nicht was für uns, müssten wir mm. das nicht auch in diese Richtung mm. äh, machen? Also es müsste ja zunehmend auf euch zukommen, diese Fragestellung. Weil ihr selber könnt das ja, so also wenn ihr weiterhin quasi jetzt hier im Labor das ja,
1: genau. Produkt,
0: sozusagen diese Skalierung könnt ihr ja gar nicht mm. anbieten, ihr könnt das ja gar nicht für einen DM oder mm. Rossmann machen. Mm.
1: Mm. Nee, das ist für uns nicht erstrebenswert in der Tat. Wir sagen auch gar nicht, wir wollen jetzt hier wachsen. Es ist vielleicht ein bisschen Ponyhof-mäßig gedacht oder so. Also wir lieben diesen Standort hier, der auch Begrenzung zeigt. Klar ist das keine Firmenstrategie, weil du am Standort bist, willst du nicht weiter wachsen. Aber tatsächlich sehen wir uns auch hier. Wir sind ja auch mit CRM hier noch zusammen. Da mhm. sind nochmal zehn Leute. Also wir sind hier im Grunde so ein 35 People-Club, der drei Gebäude oder Etagen hier am Thiesenkei bittet. Und uns aus ganz verschiedenen ähm, Sparten auch kommt. Und uns vereint sagen wir immer so ein bisschen platt, die Liebe zum Meer. Und wir tun das hier, weil wir daran Spaß haben und es sind Stiftende Und das ist nicht nur, weil wir Bilanzen, Bilanzen, Gewinne, Gewinne, damit noch fünf Vertriebler reinkommen und damit man noch mehr. Und das wollen wir gar nicht. Wir sind so ein bisschen der Weg ist das Ziel, kann man sagen.
0: Und es gehört auch euch. Und also es ist jetzt kein Investor, der euch irgendwie drängen nee, könnte. Nee, mit sowas
1: reden wir gar nicht.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt auch
1: despektierlich gemeint. Aber tatsächlich auch da waren wir, da sind wir irgendwie sehr authentisch, knarrig. Es ist natürlich so, dass wir sehen uns auch öffnen auch neuen Entwicklungen. So sind wir jetzt auch seit einiger Zeit gegen Gemeinwohlökonomie. Bilanziert, also, GWÖ, dieser, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal. Nee, in den, das, das mir ist total spannend, vielleicht auch mal im Podcast sozusagen zu beleuchten. Das ist eine Bewegung, das würde Christian besser wissen, seit wann? Seit einigen Jahren, sage ich mal. Auch weltweit fängt sie an, sich zu etablieren. Also, VD zum Beispiel, der Autohersteller, ist da auch schon drin und bilanziert und verschiedene andere. Es ist jetzt nicht nur eine reine Bio-Öko-Bewegung, sondern es geht darüber hinaus. Wie wirtschaftlich und dann gibt es verschiedene Berührungsgruppen. Also geht es nicht darum, nur Produkte, die Bio sind, zu machen, sondern du beleuchtest auch, wie bist du im Team? Wie geht man im Team miteinander mhm. um? Wie geht man mit den Lieferanten um? Wie geht man mit seinen Kunden um? Müssen die immer nur kaufen? Müssen die hier nur hier irgendwie funktionieren, nur damit die Zahlen am Ende stimmen? Und auch natürlich, wie ist deine Finanzlage? Wie finanzierst du Dinge? Und das ist ein ganz spannendes oder eine ganz spannende Richtung wo man sich Punkte gibt, wie nachhaltig man also man wird von extern bilanziert und das ist einfach wo wir dann uns auch wiedergefunden haben, dieses sinnstiftende Arbeiten. Gut, okay. dann sind wir jetzt hier im Vertrieb, sind wir fünf Leute, dann klar könnte man ein Vertriebsteam aufbauen mit mit 30 Leuten und dann haben wir nicht dann haben wir den Umsatz vielleicht verdreifacht. Muss aber auch nicht. <lacht>
0: Ah, okay. Das ist spannend, das weil die meisten Gäste haben natürlich sozusagen den klassischen Berichter vielleicht einen Ansatz. Ja, mhm. wollen immer, also da ist Wachstum, also Gewinn sowieso, aber Wachstum mhm. ist dann schon ein zentrales, treibendes Argument. Und da ist ja die Frage, okay, welche weiteren Kanäle gibt es noch? Wie kann ich vielleicht Amazon für mich äh, mhm. nutzen? Wie komme ich vielleicht jetzt nicht in die Emu und Rossmann, aber wie mhm. komme ich vielleicht in den Spezialbereich bei Douglas äh, rein? Wie kann ich internationalisieren? Ähm, das wird ja wahrscheinlich für euch jetzt auch noch keine Fragestellung sein, oder? Internationalisierung ist ja mit der Struktur, die ihr hier habt, gar nicht so einfach möglich mhm.
1: Tatsächlich ist das da auch sehr äh, authentisch kann ich nur wieder sagen ähm, dass wir haben tatsächlich zwei Vertriebspartner, eine ist äh, in China sitzend und die, die andere in Russland also gerade ist natürlich beides aktuell interessante Entwicklungen und das ist aber nicht gekommen, weil wir strategisch haben, okay, wir wollen jetzt da auf den Markt, der am meisten hat, weil dann müsste man auch noch mal ein bisschen mehr Richtung USA gucken oder Frankreich, weil da ist Naturkosmetik ja. richtig viel größer. Sondern das ist dann über Kundinnen von uns gekommen. Die haben die Produkte genutzt, waren in dem Bereich aktiv. Also gerade unsere chinesische Partnerin hat eben Sustainable Management in Göppingen studiert und ist dann wieder zurück in ihr Land und hat gesagt, Mensch, das passt so toll. Low Carbon heißt die Firma auch noch. Also ich nehme Ocean Well mit Hulkepack. Und dann auch noch auf sehr organische Weise. Also nicht, dass da jetzt Container schon rübergehen. Also das ist auch sehr so auf Augenhöhe. Und das passt zu uns. Und mhm. deshalb, da sind auch dann nicht gleich die Riesen-Bam-Sachen, aber es entwickelt sich.
0: Aber es könnte jetzt und nicht, so, an, angenommen, es gibt jetzt hier in Kiel oder auch in Göpping eine amerikanische Stände, die sagt, hey, das wäre einfach ein Mega-Business mhm. in, in, in den USA. Vielleicht erstmal in den, in, den, in den Küstengebieten, Ostküste, West Westküste. Mhm. Die haben solche Sachen deutlich äh, zahlungsbereit sind, dann sagt ihr jetzt nicht, hurra, hurra, hier ist der Container. So, mhm. äh, viel Glück damit. Sondern Aber wir
1: zeigen uns aufgeschlossen, gesprächsbereit. Okay. Und für uns ist tatsächlich ganz wichtig, dass das auch passen muss. Zum Beispiel haben wir jetzt Taiwan, eine Anfrage, wo wir auch erstmal gehorcht haben. Wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden und, und was macht ihr genau? Und die haben ein Vertriebsnetz ausschließlich über Apotheken und Ärzte was zur Ocean Well qualitativ sehr gut passt, weil wir ja auch diese guten Effekte von der Kosmetik haben. Also deshalb sind wir da jetzt, immerhin hat sie es schon geschafft, mit uns ins Gespräch zu kommen, um es mal so auszudrücken. Okay, also es ist, also ja. nicht,
0: es ist nicht ganz trivial tatsächlich, das so einfach äh, ja. zu, zu, zu skalieren. Okay, aber, mhm. aber finde ich cool, weil es ein, tatsächlich ein etwas anderer, sehr nachhaltiger Ansatz äh, ist und den muss man auch erstmal durchhalten. Also es ist ja nicht ja. so, dass jetzt, äh, dass das einfach durchzuhalten ist, wenn jetzt hier Menschen quasi mit Geld an der hier vorne... Klingeln und sagen, hier, ich würde das gerne haben. Mhm. Ähm, ich ändere das ein bisschen ab. Das ist sozusagen äh, Ocean Superwell. Mhm. Ja, ich möchte jetzt diese Marke mhm. ein bisschen günstiger äh, machen. Ich habe auch jemanden, der, äh, der kann Algen fermentieren, Jetzt zeigt ihm mal, wie das geht und dann machen wir das gemeinsam und ihr kriegt dann mhm. 30 Prozent des Gewinns. Äh, da würde ab. er
1: sich ziemlich die Zähne oder sie die Zähne ausbeißen, glaube ich, erstmal. Aber es ist jetzt nicht. Nee, nee, das sind wir nicht. <lacht>
0: okay. Okay, und habt ihr mal mit, mit, du hast ja hier im Hintergrund sitzt äh, jemand aus einem Marketingteam, team habt ihr mal mit Influencern ähm, experimentiert, äh, die das genutzt haben, davon irgendwie vollkommen begeistert sind ähm, oder generell mit solchen Marketingmethoden?
1: Ja, aber das haben wir dann auch, nicht aber, sondern das haben wir gemacht so, die, die, müssen, die müssen dann auch zu uns passen. Und haben wir auch haben auch gesagt, da nehmen wir jetzt nicht eine Million in die Hand. Gibt so
0: Öko-Influencer, so. also die sozusagen ja, ja. ich Natur? Ja? ja, okay. Auf
1: jeden Fall reichlich. Und wir haben auch dann hier im Frühling oder im Sommer Frühsommer war das auch ein Event hier gehabt, wo wir dann vor Ort eben Sachen vorgestellt haben, nochmal ein bisschen Algenverkostung gemacht haben und haben das dann so gestreut. Also es ist eben sehr organisch. Es kann sicherlich mit noch mehr Bem gehen, aber warum? <lacht> es passt und wir sind am Wachsen tatsächlich. Und wenn wir die viel beschworenen vergangenen drei Jahre da so überlegen, die auch bei uns nicht einfach waren, weil wir viele Hotels und Kosmetikstudios ja. hatten, die natürlich auch erstmal schottendicht machen mussten, haben wir das aber aufgrund unseres vielfältigen Aufgestelltseins gut geschafft und gemanagt. Wir haben auch keine Kunden, kaum Kunden verloren. Also alle, haben auch überlebt. Und wir setzen tatsächlich ein bisschen auf dieses Thema, ja, Content und Qualität auch, weil das und das passt eben zu uns. Also ich, das kann natürlich auch gegen die Wand fallen, wenn man so will, wenn man natürlich das keine interessieren würde. Aber ein bisschen interessiert es ja doch diese Idee, die damals Peter und Levent schon hatten, vor 20 Jahren. Wir wollen nachhaltig für Mensch und mehr arbeiten. Super, das will heute jeder. Vor 20 Jahren war das schon richtig aber also bleiben wir mal bei ne? dem,
0: das will heute jeder, weil wir haben natürlich jetzt Nein, das Thema das Energie, Energiekrise äh, in den letzten zwei Jahren intensiv gehabt und äh, über Energiekrise sozusagen wo das Thema Klimawandel auch natürlich massiv äh, mhm. gestresst in allen medialen äh, Formaten. Äh, hier, wir hatten vorhin gerade ein Video geguckt, hier hatten wir gerade die Sturmflut vor. Mhm was war das denn? vier Wochen? Ende Oktober. Ja, eins, Also ja. vor, 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 Wochen. vor, vor mhm. sechs Wochen. Da hat das hat das Wasser hier gegen das Fenster äh, ähm, geklatscht. Es gibt gibt da, gibt das euch einen äh, einen Auftrieb? Also diese ganzen Elemente, die ja dann dazu führen, dass das eigentlich stärker ins Bewusstsein der Konsumenten oder auch der Vertriebspartner gehen müsste, ist das dann so, dass die keine Ahnung, das, das Hotel in Büsum anruft und sagt, ich brauche jetzt doppelt so viel. Die Leute wollen jetzt eigentlich nur noch Oceanwell haben, weil sie jetzt noch mehr den Ozean schützen wollen oder das in diesem Fall ja. das, den See <lacht> schützen wollen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil darauf wäre ich nämlich jetzt auch gekommen, weil, wie gesagt, wir sehen nicht, suchen nicht DM und Co. unbedingt, also Masse, sondern wir setzen eben auf dieses, unsere Storytelling, unsere Authentizität und das passt jetzt genau in die Zeit. In der Tat haben wir jetzt wir wollen auch noch mehr in die Hotellerie gehen, wie wir da mal gestartet sind. So wollen wir auch gerne weitermachen, weil es diesen qualitativen Aspekt hat. Die Leute lernen es kennen, es ist auch ein schöner Multiplikator. Und die Hotels kommen jetzt tatsächlich auf uns zu, dass sie sagen, oh, wir bauen, sind jetzt hier neu gerade am Aufstellen, am Ostsee-Thema haben wir da gerade eins an der Ostsee. Und das ist natürlich klar, da möchte ich was Regionales auch haben und dann auch Naturkosmetik. Und da merken wir, dass wir da auch wirklich Auftrieb bekommen. Ohne dass wir jetzt sagen, bam,
0: wir müssen jetzt hier so ein Marketing-Budget haben. Und das heißt, über und die Kunden, die dann in so einem Spa-Bereich, im Hotel, das Produkt mal erfahren, ist auch eine Wahrscheinlichkeit, dass die das dann im Online-Shop dann kaufen, genau. relativ hoch. Ja,
1: das merken wir auch. Das ist auch so. Es ist natürlich immer ein Balanceakt und auch dieses, dass dann die Produkte irgendwo da günstiger sind und da rufen auch die die Fachhändler an oder die Kosmetikerin sagt ich berate mir hier einen Wolf der geht nach Hause und guckt wo ist es ein bisschen das hat man natürlich immer wieder aber wir bieten natürlich noch ganz viel anderes an Schulungen an Qualität.
0: Bei dem Thema Preis, ist es so, ganz oder wie ich es richtig verstehe, der geht nach Hause und sucht sich dann quasi einen Anbieter, der im Oceanware ein bisschen günstiger anbietet das oder sucht sich eine, einen anderen Naturkosmetiker? Nein,
1: Nein, nee, einen Anbieter, der es günstiger hat. Das sind ja dann diese angeblichen okay. Algorithmen in den Shops, dass die sich manchmal ja so unterbieten. Ja. Und man darf, es ist ein UVP, wir dürfen nicht vorschreiben, dass das 35 Euro kosten muss. Und wenn einer das für 33 Euro anbietet, habe ich da auch keine Bauchweh, wenn alles andere drumherum stimmig hm. ist. Aber man hat natürlich immer mal wieder Ausreißer.
0: Okay, jetzt habe ich das jetzt ähm, erfahren so äh, und, und sagen meine Frau findet das auch gut und alle Freunde, denen wir es irgendwie schenken, finden das auch gut. Wie geht's denn weiter mit euch? So 2024, was ist denn der nächste große Schritt von äh, Oceanwell
1: Also ein, das sind natürlich sind viele Schritte. Ein Schritt wird auf jeden Fall sein, dass wir Richtung äh, Produkte weiter nachdenken. Thema Sonnenschutz. Weil da hatten wir auch ein Forschungsprojekt vor einigen Jahren. Wie ich vorhin schon mal andeutete, Algen, wenn die trocken fallen, verbrennen die nicht sofort. Hm. Die haben Pigmente, die können und auch andere Wirkstoffe, die sie schützen. Und da sind wir jetzt dabei, quasi was in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu haben, dass wir da einen meeresfreundlichen, umweltfreundlichen Sonnenschutz anbieten. Der also aber eine Art Sonnenschutzcreme also ja, genau. mit so einem UV-Faktor so, von 30, so das 50. Das so nächste sein, genau. Okay. Ja, gibt es dann auch noch frage. nicht. Also
0: es gibt noch keinen algenbasierten Sonnenschutz. Nee, nicht Ich frage das so. deswegen so naiv, weil, also das Beispiel, die Landtasen mit den Algen, das ist ja, das liegt total auf der Hand. Ne? Dass die mhm. Meerwasser so äh, absorbieren, sich gegen verschiedene Situationen schützen können, sozusagen Ebbe, Flut, äh, sozusagen die äh, das Meerwasser auch wahrscheinlich so ein bisschen filtern, also ein bisschen mhm. wieder... Kaktus, auch wenn das jetzt so ein bisschen ja. äh, nein, 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 irgendwie Deswegen wundert es mich, dass das jetzt noch nicht ein globaler Trend ist, plus die Anbaugebiete für Algen. Äh, es gibt ja relativ viel Meeresregionen. Es da, da, mhm. wird vielleicht auch gar nicht so schwer sein, sich da ein paar mhm. Hektar äh, Algenanbaugebiet Algenanbau, ja. irgendwo zu sichern. Auch nicht so teuer. Ist ja nicht so begrenzt wie Land. Land mhm. wird ja überall deutlich teurer. Ja, genau. äh, dass das noch nicht Deutlich stark das, eskaliert.
1: Aber es, also es passiert gerade ganz viel. Also Das haben wir ja beobachtet. Es gibt eine Algenkonferenz in Grenau, also in Dänemark hier, die jährlich stattfindet, wo die Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt rund um das Thema Alge. Und da merkt man schon, dass also gerade Skandinavien auch sehr, da passiert ganz viel. Und was macht man sonst noch mit der
0: Alge aus Naturkosmetik? Also diese Farm da in, in, in Norwegen, ihr nehmt da so ein paar Tonnen ab, aber mhm. was, an wen verkaufen die sonst?
1: Ja, das halt, heißt, da war auch ein Vertreter aus einer anderen norwegischen Farm, der so ein bisschen guckte, wie ist der Markt. Die, die, die haben die Auflage, das zu produzieren und der wollte jetzt gucken, wie werde ich das los, hatte da also selber noch gar keinen Plan. Er musste die haben. Wir sehen die heraus oder die, die Chancen mit Algen für die Zukunft, also tatsächlich auch in der Ernährung. Nicht, dass man jetzt komplett nur Algen essen muss, aber man kann es eben. Einmal ergänzen. Man kann auch mit Algen sozusagen auch Brot backen oder also man könnte, man kann sie mehr in die Ernährung einbinden. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir jetzt Wirkstoffe aus den Algen holen, bleibt ja immer noch ganz viel Biomasse über. Das heißt, man kann auch mit der Biomasse der Algen die in Baustoffelemente integrieren. Es gibt hier ein Startup in Kiel, die Spanplatten mit Seegras oder Algen ergänzen. Man kann Algen auch eventuell in Bio, also in Verpackungen es ne, wäre ein Traum, algenbasierte, aber produktstabile Plastikverpackung zu haben, die, wenn sie in der Natur landet, dann kein Mikroplastik kreieren. Und
0: jetzt nochmal mal so also für für so doofe nicht Algenbauern wie wie, wie mich. Ähm kann ich mir so vorstellen, wie auf dem Feld, also im, im, das Feld, da muss ich irgendwie so Samen ausbringen, damit irgendwie Weizen wächst oder Mais mhm. oder was immer und dann das, muss das irgendwie bewässert werden und dann kommt eine große Pflanze raus und äh, wie funktioniert so eine, wie funktioniert in Algenfarm, wie, wie werden da Algen eigentlich gezüchtet, dass genug Wasser ist ja offensichtlich vorhanden, genau. ist ja schon da, ja. Mhm. die müssen ja auch äh, Sonne bekommen, also quasi die ist ja, das ja nicht sehr tief, es muss ja relativ ja. an der Wasseroberfläche sein, damit sie wie, ja. wie, Sonne, wie Sonne bekommen, wie funktioniert ja. das? Das
1: hat was Gärtnerisches wirklich und das war damals ja die Leistung von äh, CRM, also Coast Research Management, unsere Mutterfirma, in diesem kleinen Umweltgutachten, das Peter und Levent da angestellt haben. Und da haben die das, so, haben die eine Methode entwickelt. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass Algen sich einmal im Jahr, also jetzt erstmal in der Natur, die Algen, die krallen sich ja auf hartem Untergrund fest, machen dann diese großen Blätter, da kriegen sie ihre Nährstoffe, habt ihr jetzt ja auch gerade ja. schon gelernt, und machen einmal im Jahr auch so ein Fortpflanzungsgewebe. Und wenn man das abschneidet, bisschen stresst im Labor dann kommen daraus Zoosporen und Eizellen auch. Also ein bisschen wie ein Land, die Pusteblumen sich über den Wind mhm. vertreiben, geben Algen wirklich ins Meerwasser quasi ihre Fortpflanzungsorgane. Die, die paaren sich und dann gibt es, sage ich mal, Baby-Eieralgen, die dann sofort irgendwas suchen, sich festzusetzen. Und dieses Wissen hat CRM auch von anderen langleinen Aquakulturen, so ein bisschen abgewandelt auf die Ostsee. Sprich, wir bieten diesen Algenbabys Leinen an, im Aquarium an Land, sozusagen im Labor hinten. Darauf setzen sie sich fest und dann diese bestückten Ansaatleinen, die spannt man einfach einen Meter unter der Wasseroberfläche im Meer aus. Fertig. Mehr macht man gar nicht. So Klingt so einfach natürlich, aber muss sich so entwickeln. Und das Nachhaltige für die Meeresumwelt ist natürlich toll. Du musst nichts in den Meeresboden rammen oder sonst was. Also es ist an Leinen, an Bojen, also gerade hier in der Kieler Förder haben wir quasi vier Untiefentonnen dann bekommen, dass dann nun kein Schiff durchdonnert. Und die sind mit Boden verankert, sorry. Und dazwischen sind Leinen gespannt. Und dann hängen wir die Leinen zu einer bestimmten Zeit raus und dann Muss man nicht mehr dünnen, nichts mehr machen. Dann wachsen die Algen Auch da. Auch nicht
0: mehr rein. bessern, offensichtlich. Auch nicht mehr bessern. Und, die, und wie lange dauert das? Das sind dann dauern?
1: so, man kann sagen anderthalb Jahre. Also man Ach so, so, eher, so ja. Wenn wir, dann, wir haben so eine Ansatzphase und wenn das Wasser schön kalt und klar ist, dann im Herbst haben wir es rausgebracht und am nächsten Jahr waren die Algen dann schon, haben die so diese Länge, 30 Zentimeter so. In der Nordsee, wo es salzhaltiger ist, sind die in der gleichen Zeit schon ein bisschen größer. Also da ist das von der Biomasse mhm. her stärker. Aber es ist schon, und ich sage anderthalb Jahre, weil wir am Anfang haben wir die, die im ersten halben Jahr, oder haben wir die erstmal sozusagen ein bisschen geschont, die Setzlinge. Aber letztendlich könnte man sie jedes Jahr wieder abschneiden und die schieben schnell Biomasse das, ist Ach, das also heißt, auch man muss die eine Schuss. Leine
0: auch nicht nach, die, wenn die eine Leine einmal da draußen hängt, dann kann man quasi an der Pflanze immer wieder schneiden. Ja, also wie, kann wie man theoretisch,
1: kann man theoretisch, aber denk mal, im großen Stile machen sie es schon so, dass sie die dann abstreifen, die und dann wieder neue Setzlinge ah, ja. setzen, so. Im das im ist, einfacher ist Ja, das geht schneller und einfacher. Okay. Und das, ich sag mal, wenn man so auf die CO2-Bilanz guckt, ist das großartig, weil die Algen na, erstmal haben wir jetzt schon gesagt, kein Dünger zusätzlich. Wir verbrauchen keine Bo Meeresbodenfläche, mhm. weil die finden das gut, die Fische da drunter auch. Ähm, aber natürlich muss man bedenken, man, das sind Schiffe, die gebaut werden oder na gut, sind schon gebaut, aber mit denen man dahin fährt zu den Farmen. Also das ist schon was, was in die Bilanz einzieht. Aber trotzdem, Algen binden auch CO2. Also es ist schon insgesamt der Bilanz, aber wir sind
0: global noch eher in der Frühphase quasi der, des Algenfarmen. Ja, Peter, Peter ist
1: da der bessere Fachmann, Thema Aquakultur, das ist so sein Thema, aber mit meinem Wissen würde ich sagen, ja, wir sind so. Wo Er hat immer eine sehr schöne Grafik gehabt, wo wir vor 10.000 Jahren hier waren, noch steinzeitmäßig, wo der Ackerbau gerade so losging. Da ist jetzt bei uns so die Aquakultur. Also da geht noch was. Okay, und dann
0: letzte Frage, wenn jetzt Tina Müller, die ist ja gerade CEO geworden von Beleda, wenn die das jetzt ja. hört und sagt, so ah geil, das ist eine Algengeschichte, die kann ich, glaube ich, gut vermarkten. Mhm. Ähm, Könnte ihr sich selber jetzt irgendein Labor suchen, was dann Algen fermentiert und sowas ähnliches bauen? Ja.
1: Würden wir sie nicht abhalten können, ob der Extrakt nun so gut wird wie unser, das sei dahingestellt. Weil da schon viel
0: forschungs drin ist und man sich das noch ja. nicht so einfach ja. kaufen kann.
1: Ja, genau. Und wir haben tatsächlich das auch nicht patentieren lassen, weil wiederum man da ganz viel offenlegt. Und mhm. da haben
0: wir gesagt, das ist
1: sozusagen wirklich unser Know-how. Ihr habt ex es
0: nicht patentieren lassen, weil ihr dann offenlegen würdet? Mhm. Okay.
1: Genau. Weil letztendlich ist es eine Fermentationstechnik. Die aber, wenn kann ein aber ich habe immer gedacht, machen.
0: bei Patenten ist das so, wenn man es patentieren lässt und dann offenlegt, dann dürfen andere das dann damit nicht produzieren, äh, wenn sie da müssen sie euch fragen, um das dann zu nutzen. Sie brauchen so. nur eine andere Algenart nehmen und können das machen. Ah, okay.
1: Weil wir das natürlich nur auf die Art dann bezogen haben. Ja, aber es gibt, wie gesagt, auch andere, die schon Algenextrakte nehmen. In der Regel sind das aber eben nicht diese fermentierten, sondern wässrige Extrakte, wo also auch schon viel Wirkstoffe drin sind. Aber nicht so auf, nicht so in der Vollkommenheit halt wie bei uns.
0: Ja. sehr cool. Ich stelle dir gleich noch mal ein paar Ideen vor nach dem Podcast. Ja. Sozusagen. Ich sehe da schon einige Algen-Gin äh, sozusagen. Aber äh, den gibt so, es schon. Ja. Gibt es schon? Ja. ja. Auch von euch?
1: Von, nein, nein, Czerny ist hier eine regionale ja. Brauerei. Die äh, haben schon mit dem Glücksgriff Algen kreiert. Wird das
0: ist hier nett. noch interessanter ja, und noch ja, besser. Ja, ja, genau.
1: Und wie gesagt, den Extrakt könnte man, den haben wir auch schon mal verkostet so. Hatten wir auch ein Sommelier hier. Also der enthält 14 Prozent Alkohol also ist im Grunde wie ein Algenwein, habe ich dann auch so ähm, mal einem Presse, einem Journalisten erzählt und da hat mir auch eine sehr schöne kleine Schlagzeile Erster Algenwein in Kiel entdeckt. Was, und was uns, schmeckt das? Äh, 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 der, der Sommelier, der dann kam, hat es ganz höflich als charakteristisch interessant bezeichnet. Ich finde es okay, es ist ein bisschen zittraartig, kann man sagen. Okay, kann man, so sagen. man kann ja gleich mal nippen. Ja. <lacht> genau.
0: Ines, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke ja. für die guten Fragen. Sehr spannend.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer Folge zum Thema Rennautos oder sehr sportliche Fahrzeuge. Ich habe einen der Geschäftsführer von HWA im Podcast gehabt und wir haben über eines meiner Lieblingsprojekte gesprochen, den Evo 3 oder den Evo, den HWA jetzt baut und rausbringt. Auch wieder ein sehr interessenbasierter Podcast von mir, aber macht ja nichts. Ich glaube, der eine oder andere kann da sicherlich ähm, auch was Mitnehmen. Und wir sind auch dabei, ein paar Energiezone-Folgen aufzunehmen. Die kommen natürlich alle auf energiezone.org. Müsst ihr einfach abonnieren. Äh, nächste Woche, wenn ich mich recht äh, entsinne, äh, dürfte die Folge live gehen, die wir äh, aufnehmen mit 1,5. Ähm, sehr großes Unternehmen im Energiesektor und die Gästeliste wird auch immer länger. Also da kommen auch dieses Jahr nochmal 30, 40 Folgen ähm, zustande für diejenigen, die lieber den Energiethemen folgen und nicht so sehr den Beauty- und Rennauto-Themen, die werden dort fündig. Energiezone.org, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, weil ihr immer auch diesen Podcast hört, statistisch eher in der Woche. Äh, bis zum nächsten Mal.